0: 嗨，欢迎收听星雨的幸福小宇宙，我是星雨，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。嗨，大家今天好吗？有跟你自己聊聊天，说说话。说你自己很棒吗？今天是《金有神话故事》的第七集，我要介绍的是 King 一个国王的香草。那是什么香草呢？让我卖一个关子。<笑>那在正次节目开始之前呢，闲聊时间，我想要跟大家分享一个前两天才真实发生的故事。一个有点好笑，但是真的让我思考很多的故事，就是前几天呢、啊，心宇一大早就跑去吸头，走步道吸收分多菌。真心的推荐大家，嗯，如果你的心最近觉得很累，或者是你的心情没有很好的时候，真的可以一大早，就是在它一开的时候就去吸头，走走步道。我觉得在那个山林里的感受，你觉得周边的树，它们都非常的高大，它们其实生长是非常的不容易。但是从高大的树到中等高大的树，到比较低矮的蕨类，到最后地上的苔藓，其实它们都有它们的分配，它们都有它们生存的活力，跟它们生存的欲望，跟它们生存的方式。然后在这个步道里面又充满了分多金，所以真的会让人觉得非常非常的放松。那我还想要推荐一个超级棒的溪头的，就是在它那个园区里面的一个景点，就是一个那个叫什么高高的步道。哎<笑>、欸，我忘记叫什么，就是。它就是把步道架高，所以其实你可以看到的，跟我们平常站在树根看到往上仰望看到的树是不一样的。你可以看到的是直接是你跟树冠，也就是树的顶端是平视的。我觉得那个视野又完全的不一样。然后你可以观察，哎、欸，像杉树啊、块木这种长得很高的，其实你会发现它们。在靠下方的树干都是很平滑的，也没有枝，也没有什么。因为其实一般来讲，如果它森林生长得很密的话，下面的那个树干的那个枝叶是没有阳光，它也活不了。所以树就会想说：好吧，那我们就不要浪费那么多时间，不要浪费那么多力气在下面再发展枝芽，我只要最上面有枝芽就好了。所以你可以看到树的树冠，就是它最上面的枝芽生长的状况。哇，我觉得真的超级棒！我们走了两次，因为要排队呵呵，所以超级无敌推荐大家，真的可以多去走走，多接近一下大自然，你会感受到大自然的生命力和很疗愈的力量哦。啊，我离题了，我要回到刚刚的故事，就是我去吸收完芬多精之后，我觉得非常的开心，非常的放松。但是在回程在我们车上的时候，心宇却一个不小心发现，我从一个很重要的群组被一位很重要、我很敬重的人踢出来了，而且是完全没有说明跟解释，就直接被踢出群组。嗯，大家们，如果是你们碰到这个状况的话，你们的直觉会是什么反应呢？阿克说，他会觉得说，啊，是发生了什么事情呢、啊？然后把这个状况变成像是他在城市底 bug， 就是抓虫虫一样的处理方式。他会很冷静的去询问踢掉自己的人为什么要踢掉我，找出原因。那如果因为真的是因为自己犯错，因为一些小事被踢出群组，那他就会道歉。但如今天不是因为他的问题，或是真的是很小很小没有办法解决的事情，他觉得说那就算了啊，不让我进去那就算了、啊，稀罕哦。但是心宇的反应和阿克就完全大不相同。其实，在得知的那个当下，我本来心情是很好的，哦，但是我整个大傻眼，然后我内心里面的自动驾驶就开始引导我。一直回想从过去到现在，甚至到未来，我有没有做错了什么事情，得罪了对方？我是不是又哪里做得不好？我想了半天，我真的想不出来。于是呢，我就鼓起勇气，而且要建心理建设很久、哦，才传讯询问对方怎么了吗？发生什么事了吗？但是在等待对方回讯息的过程当中。心里完全无法放松，我也几乎没有办法集中精神去做别的事情，就是维持在一个很紧绷、很紧绷的状态。我用那种明眼人，你只要有眼睛，你都能看到我很焦虑的那个情绪。我不断的在自我的检视，一直问我自己：我自己到底做错了什么？我是不是做错了什么？我好像有某些地方做的不够好。一直到大概三个小时之后吧，对方打电话给我，然后很开朗啊，很大笑说：“哎呀，我跟你说啦，我在录影啦，我昨天晚上录影喝酒喝太多啊，不小心喝挂掉了，手机被小孩子拿去玩呐、啊。然后诶，好像不小心就把你退出群组了啦。没事没事，不是你的问题，真的是不小心的，不好意思哦。”在听到的当下，我松了一口气，然后我就开始嚎啕大哭，好像那种充饱的气球突然被松开，它就会咻的飞出去，需要快速的把那种激胀的情绪发泄出来的感觉一样，哭的就是你知道，声嘶力竭，不能自已。事后其实想想，我觉得这件事情真的很不严重，而且也没有这么严重。但当下我到底为什么会哭成那样，会紧绷成那样子呢？有没有人在觉得另一半或者是亲朋好友好像不喜欢自己的时候，也会有跟我一样的反应呢？这事件哦，让我被其他朋友笑了好久。<笑>但是我却突然惊觉，其实也不算惊觉啦。我觉得是透过观察自己去思考，到原来我的自动驾驶的信念其中之一是把自责和觉得自己做错了这两件事情完全的绑在一起。我会习惯在事情发生的时候。习惯性的先找出自己的错误，或许我就联想到像过去啊，我们每一次家族聚会，或者是我妈妈跟朋友聚会的时候迟到的时候啊，妈妈都会跟朋友说：“哎呀，跟你说啦，都是小孩太会摸啦，他们出门前都摸东摸西，都不赶快出门，所以我们才会迟到啦。”我直觉是联想到这样一个画面。但其实明明我很早就已经准备好了、欸，所以应该不是我的问题。不过那个时候或许我就接收到了，在所有的自己所谓的不好当中，就必须要证明有一个人是错的，就是迟到可能是不好的行为。那在这个不好的行为当中，就要找出来一个错的人，导致这个不好的行为。那那个错的人就是我们，因为我们太会摸了，所以就迟到了。或许从小就种入这个信念的我，也就习惯性的像以前最讨厌的大人一样，习惯在不好的事件里面找出一个错的人。而且习惯陷入那个人可能就是我自己，还有犯错的自己，就是会被人家讨厌，不被人家喜欢的恐惧里。能发现这个认知，我其实还蛮开心的啦，因为真的抓出一个自己的自我信念，然后去接受它之后，慢慢练习让这个感受消失，我觉得蛮有用的。所以呢？我今天的精油链就决定请出了一个自信配方。<笑>我今天的精油链调配是一蓝一蓝，加上台湾黄菊，再加上真正薰衣草。希望一蓝一蓝精灵能够帮助我破除焦虑感，能够自在的做自己，发挥出最好的自己。而来自我最近的新欢，也就是青雨快木，他们自己蒸馏的来自台中的台湾黄菊精油，则是希望它能帮助我看到身边的丰盛，不会在发生不好的事情的时候，只想到不好的感觉，只想到要找出凶手，只看到让人窒息的不足还有匮乏。最后呢，我则是请薰衣草精灵给我最包容的温暖。让我就算察觉了我自己的问题，也知道没有关系，我是安全的。就算别人不喜欢我，还是会有其他人喜欢我啊，是没有关系的哦。相信我，这个真的是需要练习的。而精油能够一步一步陪着我们，支持我们走过这段练习期间最难受的路。如果你跟我一样也是习惯性的自责选手，欢迎你可以来我的粉丝页或者是我的 IG 留言跟心语聊聊，一起让自己变得理直气壮起来吧。哇，终于要进入正题了，<笑>我好久没有讲精油神话故事了，大家有想念那个精油神话故事吗？<笑>有听众留言跟我说啊，说他最喜欢的就是精油神话故事。因为以前都觉得精油跟这些植物好像离自己有一点点远，就不是在自己的生活圈里面。但听到神话故事之后，我就发现，哎、欸，其实这些精油或这些植物好像也没有这么崇高，他们有一些很有趣的故事。那在记住就是精油的功能的时候或效用的时候，哎、欸，也就更容易可以连结了。所以我就决定继续写这个系列的故事，因为每一次我在收集资料的时候，中英文资料的收集都能够让我自己也学到更多。那我们今天要讲谁呢？上一集的金油神话故事，我们讲的是花中皇后，也就是玫瑰的故事。大家对玫瑰有多了一层了解吗？那我们把皇后说完了这一集，我就想要跟大家分享香草之王的故事。香草之王是谁呢？香草之王就是我们常常吃的罗勒。罗勒，我相信台湾应该大家都知道吧？啊，你不知道罗勒是什么吗？如果你不知道罗勒是什么的话，那你有吃过青酱意大利面吗？你有吃过？我们最爱的盐酥鸡里面一起丢进去炸的那个九层塔吗？你有吃过中菜餐馆里面的九层塔蛋吗？它们可都是属于罗勒属的一种哦。罗勒它属于唇形科的罗勒属，来自于这个属别的植物，它们大多都有像田罗勒，也就是打青酱或者是九层塔。这样子强烈的香气，我们从属种名就可以看得出来。属名 Osman 来自希腊文的 o z o 就是 O Z O 的拼字，很可爱哈。这个、意思是强烈的气味。而种名 Basilicums， 则是来自希腊文的 basilics， l i 它据说是在君士坦丁大帝和圣海伦娜。他们发现神圣十字架生长地点上方所长出来的植物，所以它被取名为，意思是国王或者是皇帝的这个名字。我们从英文的名称巴 a 有也看得出一点点字根的端倪。还有一说是，相传罗马皇帝的神级君王君士坦丁大帝，他历来有头痛的宿疾。每当发作的时候啊，总是感到头痛欲裂到痛苦不已，而且很多很多年都是这样。很多名医跟神医来看过，都没有办法痊愈。直到某一天，君士坦丁大帝用到了罗勒精油配方来搭配的止痛剂，才终于舒缓，并且解决了他困扰很多年的头痛问题。于是呢，君士坦丁大帝就把罗勒命名为“君王之草”。代表它就是治疗我头痛的药草啦。<笑>也因此，罗勒就被称为香草之王 ，The King of Herbs， 也就是我们今天要讲的国王的故事咯。关于罗勒的名字，真的是众说纷纭哎。还有一个很厉害又很有趣的说法是，在古罗马的时期啊，罗勒的名字源自于喷火龙的名字 ，Basiliskos 的意思。因为在传说当中，勇者的胸前都必须要佩戴象征勇敢和王者的罗勒，才能够解除魔咒，打败喷火龙，拯救苍生。还有另外一个传说是罗勒的 basil 是演变这一种半蜥蜴半龙，只要看一眼就能够让你死掉的恐怖怪物， b a s i l i s k 罗勒，它拥有对抗这种恐怖怪物的眼光，它的呼吸，它喷吐的吐息，甚至被咬伤后也能够帮助痊愈的神奇疗愈魔法。在罗勒属的植物当中，一般人最熟悉的应该就是打青酱的甜罗勒，也就是 Sweet Basil， 还有盐酥鸡当中不可或缺的灵魂点缀——九层塔了吧。不过，除了这两种之外，罗勒可是拥有很多亲戚的哦。例如像灰罗勒、丁香罗勒、神圣罗勒、柠檬罗勒等等等。它们的身形大多是一年生或者是多年生的草本植物，或者是灌木。其中大部分都生长在东半球的热带还有温带。那里面有几种比较常见可以吃的。就是包含像柠檬罗勒啊、紫罗勒、田罗勒，当然还有台湾人最熟悉的九层塔喽。大家有没有好奇啊？九层塔为什么要叫九层塔呢？其实是因为你有种过就会知道，九层塔的花它长得高高的、长长的，而且是层层叠叠、一叠一叠、一层一层叠上去的感觉，有一种雷峰塔的气势。那因为这个花的形状的关系，所以就被称为九层塔。那其实罗勒的花也是长长高高的，跟九层塔是长得很相像的。我通常都会把罗勒的花在还没有开之前都先剪掉，以免植物很容易会在开花之后就老化。这边就跟大家分享这个种植的小 p e 佩宝。如果你们家的罗勒要开花了，在它的花还没有开之前，可以先把它剪掉。它的叶子就会生得更繁茂哦。那以沃本兰来说啊，我种植过田螺乐、紫螺勒，还有九层塔，其中最多也最好种的，当然就是田螺乐。田螺乐非常的好种，它直接剪一小株，把它泡在水里，大概两周左右，然后大概两天换一次新鲜的水，它就会自己发芽。等到它牙长得很漂漂的时候，你再把它移植到土壤里面就好了。在环境上，只要有充足的阳光还有水，天罗勒就可以自己长得头好壮壮哦。不过新宇在种植的过程当中有一些小心得，我很想特别跟大家分享一下。第一点就是罗勒，螺乐请大家要常常修剪，多多剪下来泡茶或者是煮饭。以免它就是会长得很高，会长成那种灌木。那当它长得很高的时候，下方的茎就会变成木质化。其实没有不好，但我私心觉得这样比较难照顾，而且它的叶子也会变少，非常的多，就没有那种整虫很蓬蓬、很可爱、感觉很丰盛的感觉了。我家的罗勒就因为这样，我还多移植了一盆，希望有那种蓬蓬的感觉。所以大家要从中间把它的心。摘断或者是剪断，那它就会从两边再生长出来哦。第二个再来是，请大家一一定一定一定一定很重要，我说了很多次，要特别注意蚜虫的清洗。啊、呃！这段时间我的小花园里面，我的白色鼠尾草跟田螺乐都被蚜虫攻击，我真心觉得好可怜哦。蚜虫一般是从蚂蚁带来的。它们会在罗勒绿绿嫩嫩的茎上面长出一颗一颗椭圆形的东西，它会慢慢的长大，而且一开始你甚至会以为它有可能本来就长那样，因为它就是很难抠掉。直到后来我发现我的旁边的白色鼠尾草也中标了，才惊觉：天哪，这是讨厌的蚜虫！它们会吸收植物的汁液还有水分，甚至会造成植物的死亡。去除牙虫的方法，我们可以使用肥皂水。像我就是用无香肥皂丝泡水，比例大概是一到一百到一到两百左右，直接喷在牙虫的身上，你就会发现本来已经有点长毛的牙虫，它说已经变瘦了，然后很容易就能用竹签挑掉。不过其实植物的茎上面，你也已经看到有被吃的，黑黑一点一点一点，真的让我超级无敌心疼，而且。可怕的是，蚜虫很容易就会复发，它也会传染给隔壁的邻居。所以，心宇建议大家，如果看我的罗勒上有一点一点白白的时候，不论三七二十一，先喷一点点稀释的肥皂水看看，以免像我们家的一样，后面需要更长更长的复原期，植物也会真的很可怜，因为它们真的都就是那个经上都一点一点很丑。紫罗勒跟田罗勒的种植方式差不多，但是它的香气当中多了一点点草味。我私心觉得比较温和，也比较优雅一点，算是罗勒里面我最喜欢的品种。不过台湾比较少见，也比较少买到。至于九层塔，其实最好种的大家都说九层塔，不过我刚刚才种大概两个礼拜吧，而且是阿克妈就是一培植好之后给了我们一盆。所以我还没有品尝过它的美味，也还没有享受过它到底有多好种。之后有机会的话，再来跟大家分享、哦、接着，我们来聊聊那芳疗之中会使用到的罗勒精油有哪些种类呢？其实种类也不少哦。同整来说，包含有甜罗勒、丁香罗勒、神圣罗勒、柠檬罗勒和热带罗勒等。不过，其实除了田螺勒之外，其他的种类都属于刺激性比较高、化学式也比较危险的醛类、芳香醛类、酚类和醚类等。因此，目前新宇只使用属于单萜醇类比较安全的田螺勒精油。也特别提醒大家，如果要使用其他种类的螺勒精油，请特别特别的注意安全，小朋友千万不要用，蚕豆症的患者也请千万不要使用哦。田螺乐精油的化学是以神香醇为主，但其实它里面也含有少量的倍半铁烯跟芬迷等成分。怀孕的妇女跟小朋友也尽量避免使用。此外，大家也要注意不要高剂量的使用，太高剂量反而会过于刺激。不管是香味或者是效果都是啊，因为其实它的香味的那个渲染力还蛮强的。通常你加太多的话，你就会觉得自己是一个被青酱腌制的猪肉的感觉，<笑>跟茴香很像。所以我通常都加个一两滴，它的效果和香气就会很明显了。如果你真的很想要用很多很多，想要体验一下化身青酱猪肉或青酱牛肉的感觉的时候。也建议要调在一趴以内的比例来使用哦。罗勒精油的止痛和放松的效果非常的卓越，最适合的使用族群或许就是年轻人还有上班族。就像前面君士坦丁大帝一样，罗勒能够帮助我们立即放松，还有缓解我们的头痛，以及因为压力。或者是紧张造成的胃痛，还有就是可以舒缓上班族因为压力或者是过劳而造成的肌肉僵硬，还有疼痛不舒服，非常非常的适合处理现在的上班族你们的压力症状。此外，罗勒也能够增加血清素的分泌，让人一闻到就有一种放松，想要把胸口里面积压的一口浊气狠狠吐出来的感受。这部分也对应到了精油洞悉卡里面罗勒的牌意哦。那我前面不是有提过吗？罗勒之所以被称作香草之王，是因为它缓解了君士坦丁大帝的头痛嘛。所以，我们就可以从这个故事里面记得罗勒的止痛还有放松压力的卓越效果喽。特别要跟大家分享。除了使用精油之外，其实新鲜的罗勒不只是入菜，它也可以泡热茶。它的热茶可以缓解头痛，还有胃不舒服的感觉。所以有时候阿克他如果有头痛或是胃糟糟的感受，我就会拿罗勒直接冲热水泡一点点热茶，请他喝一点点。通常这个时候，对于缓解胃不舒服跟头痛都有很好的效果。就算是睡前少量喝一点点，也都会有帮助哦。而罗勒它也是阿育吠陀之中很常使用的药草。大家可能比较不知道阿育吠陀是什么，它是印度一种流传古老的疗愈方式。有机会我再做一集节目介绍给大家。它我还蛮喜欢阿育吠陀这个疗愈方式。在古代来说，罗勒象征神圣、勇气以及力量。它自古以来就被用作于祭祀。古代经典当中称它为圣罗勒。它是天地之间的门户，并且描述罗勒这个植物的上肢上半部居住着造物主梵天，下半部居住着吠陀经。他的根茎当中则居住着其他的神灵，而罗勒的根则流淌成为恒河，可见他在印度地位之崇高。此外，印度人则用罗勒作为献给主宰永昼力量之一的大神毗湿努的圣草，他们相信罗勒具有保护人们的力量。而且传说当中，毕施奴的妻子车勒 C 会化身罗勒来到这个世间，所以印度教徒他们就会避免伤害罗勒这种植物，除非他们有充分的理由，或者是面临到死亡之时。传说中，每位善良的印度人在安息的时候，都可以在胸前佩戴一小片的罗勒叶片。作为他通往天堂之门的凭证，从这边就可以看到圣罗勒对印度人来说是非常神圣的吧。而在耶稣受难复活之后，据说坟前也长满了罗勒。从这边可以看出，罗勒象征的神圣性质，以及象征一种生命力的强韧跟再生。而在埃及，罗勒的花也会被撒在死者的安息地，也就是墓地，来象征祝福。除了刚刚这种宗教的意味，还有跟死亡的祝福相关之外，在罗马尼亚跟摩尔达维亚这个地方，如果少女能让心仪的男生接受她手中的罗勒嫩枝，传说就可以让这个男孩停止流浪，并且变成他的人。也有些古欧洲人认为，罗勒可以拿来试验女子的贞洁。当已经不洁的女子碰触到她的叶片时，罗勒就会枯萎。哦，这样子讲来我，我应该超神圣，我应该超圣洁吧？因为我每天都摸来摸去，他们都还活得很好，还可以拿来吃呢。<笑>前面分享的都是古人对于罗勒的喜爱跟敬爱之心，但其实啊，罗勒这个植物还蛮特别的，因为古人对于它的感觉可是褒贬不一的呢。例如呢，在希腊，希腊人就觉得罗勒象征的憎恶还有不幸，甚至他们在崇拜里里面把贫穷比喻为一位衣衫褴褛。身边还带着一片罗勒的女人，而在中世纪，人们则认为蝎子来自于罗勒。你只要在花盆底下放几片罗勒，不用多久，盆子下面就会跑出一大堆的蝎子。不知道有没有人去试验看看？我是觉得这说法太神奇了啦！如果它可以换成金币，该有多好啊！对罗勒的批评还不止这些哦。1七世纪来自英国的草药学家尼古拉斯·卡尔佩伯，他也将罗勒视为一种令人恐惧和怀疑的植物。前面听了这么多象征罗勒的，不管是包或者是扁，大家是不是对罗勒有更多了解了呢？那么罗勒到底有什么好听的故事呢？在下一集的节目里面，我们将会帮大家分享好几个跟罗勒相关的神话故事，有惊悚的爱情故事，也有天神打到冰冰乓乓的印度罗勒神话故事，还有我对罗勒的私房用法哦，也请大家不要错过。那我们今天的节目就到这边结束。谢谢大家又再一次的保卫了新宇村的安全。记得听完这一集节目之后，可以去点个青酱意大利面来吃吃哦，或者是去咸酥鸡，跟他说：“哎，九层塔帮我放多一点，呵呵感受一下罗勒的魅力哦。”也欢迎继续和新宇一起玩机哦，聊生活，探寻自在的快乐哦。拜拜。